0: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Herzlich willkommen.
1: Heute geht es ein letztes Mal um das Thema innovative und kreative Manufakturen. Unser Silberfuchsverlag hat für das Leitprojekt Kulturlandschaftsrouten im Auftrag der Metropolregion Hamburg verschiedene Audioguides produziert, unter anderem über Manufakturen im Garten und Seenland Mecklenburg Schwerin. Meine Kollegin Corinna Hesse, die selbst in Mecklenburg lebt und arbeitet, hat Kunsthandwerker und kreative Köpfe in Interviews befragt. Heute wird es um diese Manufakturen gehen. Fein herausgeputzt der Hutsalon Rieger in Schwerin. Sagen sie bloß nicht Hutmacher. Damit outen sie sich als kompletter Dilettant. Genoveva Rieger und ihre Tochter Marie-Antoinette
2: sind Putzmacherinnen. Also ich bin Genoveva Rieger, bin Putzmacherin in Schwerin und meine Tochter Marie-Antoinette Rieger, die arbeitet auch mit bei mir in der Werkstatt. Unser Geschäft gibt es seit 34 Jahren immer an dem gleichen Stand. Und wir befassen uns halt mit dem Kopf und dem Hals der Frauen. Nur der Frauen, oder? Nein, ja, die auch. Männer auch. Und die Kinder auch. <lacht> <lacht> also alles, was Köpfe hat, kann kommen. <lacht> genau, das ist ein ungewöhnliches Handwerk. Wie haben Sie dazu gefunden? Also ganz einfach, ich wollte damals Schneiderin werden zu Ostzeiten. Problem war, äh, es haben sich 100 beworben für zwei Stellen und war so ein bisschen stinksauer und enttäuscht von der Sache, dass ich halt nicht drankam. Und dann meinte dann, äh, die... Obermeisterin, äh, Mensch, wir haben noch eine Stelle frei, ist auch mit nähen, wenn du unbedingt nähen möchtest. Und wir sind ja eine PGH, dann macht man ja Pelze, Kirschener und Schneiderhandwerk. Und ja, nun habe ich dann angefangen. Ne? Ja, sehr viel getrennt am Anfang und den Beruf dadurch zum Lieben gelernt. Ne? Genau. Wie hat man sich äh, Ihre Werkstatt vorzustellen?
3: Sie sind in Schwerin ansässig. Ja, wenn man da reinkommt, was stehen da für Maschinen? Wie sieht das aus? Wie arbeiten also, Sie? Also wir
2: haben äh, jetzt moderne Maschinen. Also diese alten Hutnähmaschinen gibt es leider nicht mehr auf dem Markt. Äh, hängen wir immer noch hinterher und sagen möchten gerne haben, gibt es aber nicht, weil selbst die Industrie die aufkauft. Also wir haben normale. Haushalt-Nähmaschinen, wir haben Overlock-Nähmaschinen, wir haben natürlich auch sehr viel Holzköpfe und sehr viel Holzformen, auf denen wir das arbeiten, und wir haben unsere Hände. Bei uns wird sehr viel aus der Hand gearbeitet. Das heißt überwiegend immer noch Handarbeit? Keine Handarbeit, ja, und äh, wenn wir Hüte ziehen, also wir filzen nicht, wir kaufen den fertigen Filz ein, weil der stabiler ist und äh, dicker und dann auch regenfest ist. Und ja, dann machen wir halt selber Schnitte. Und wenn die Kunden reinkommen und möchten irgendwas Spezielles, dann gibt es eben die Anfertigung vom Brautut bis zum Trauer alles. Ne? Es ist ja immer ein Kreislauf im Leben. Also man kann alles machen, selbst für die Babys. Und äh, wir müssen nur mal wissen, was möchte der Kunde, wie sieht er aus, was hat er für eine Kopfweite, was hat er für eine Figur und dann geht's los. Das heißt, Sie machen erstmal eine Typberatung. Was passt? Also das ist immer dabei, weil jeder kommt ja erstmal rein, rein, ja, ich möchte was haben, ich möchte heiraten. Ja, was hat sie für ein Kleid, was sieht sie aus? Und dann wird ja, was für einen Stoff möchte sie haben? Also mittlerweile haben wir ja jetzt, haben wir keinen Halt mehr vor Stoffen. Wir verarbeiten also alle Materialien, die es gibt, ob es jetzt Seide oder ob es Chiffon oder Leder ist. Also da gibt es kein... Halt mehr, selbst Pelze und solche Sachen. Weil der Kunde ist ja so, dass er meistens eine Kopfbedeckung zu allem haben will. Für die ganze Jahreszeit. Es gibt nicht mehr für jedes Jahreszeit eine Kopfbedeckung. Also vier verschiedene Kopfbedeckungen, sondern für vier Jahreszeiten eine Kopfbedeckung. Geht eigentlich nicht. <lacht> ja, was sagen Sie dann? Ja, ob es halt vier Jahreszeiten gibt. Und ich kann jetzt im Sommer keine Pelze mit so aufsetzen. <lacht> No. Okay. Das funktioniert nicht. Und wenn Sie das dann merken, wie unterschiedlich die Materialien sind, dann äh, lassen Sie sich auch darauf ein und sind eigentlich dann auch immer sehr erfreut, dass Sie so ein großes Spektrum haben und dass wir auch auf die Allergiker eingehen können mit dem Lichtschutzfaktor. Und äh, ja, da gibt es also wirklich so viel verschiedene. Varianten, was an Allergien gibt, dass man jetzt gar nicht alles aufführen kann, da muss dann der Kunde schon selber kommen. Und vor allen Dingen, das Alter hängt ja auch noch damit ab. Der eine möchte das, der andere das und der eine näht sich selber was und dann kommen sie mit einem Reststoff und dann können wir daraus auch was herstellen. Es, es ist schon ein sehr, sehr schöner Beruf. Es ist halt ein Nadelarbeitsberuf und ja, ich hoffe, dass er bald wieder sehr viel gebraucht wird.
3: Das heißt, die Kunden kommen teilweise auch mit eigenen Stoffen. Wo kommen die Stoffe sonst her? Was sind das für Materialien? Ja, die kaufen wir ein.
2: Also wir kaufen richtig äh, Stoffe ein im Handel, dass wir dann eben sagen, jetzt, äh, jetzt kommt es früher, da gibt es eben dann Seide, da gibt es halt Leinen. Wir haben auch teilweise manchmal jetzt auch gehabt, dass wir uns haben Leinen äh, weben lassen von der Handweberin. Das war dann so ein Leinen-Hanf-Gemisch. Es war super, weil das wie eine Klimaanlage ist auf dem Kopf. Also es atmet, es ist halt windbeständig. Wir haben sogar, wenn es die Winter nicht so kalt waren, konnte man auch die Leinenmütze aufsetzen. Es war einfach auch leicht wärmend. Ne? Und äh, da können die uns schon sagen, zu dem Mantel oder zu dem Kleid möchten wir das haben und dann gehen wir los. Entweder habe ich die Stoffe da, ne? der Leder habe ich immer da und Pelze meistens und äh, Baumwolle und Leinen ist auch immer vorrätig, weil das ist der Standard ne? und Filz sowieso. Ne? Aber da muss ich schon immer gucken, was ist jetzt Mode, In welche Richtung müssen wir loslaufen, ne? was kommt. Jetzt kommen ja viele 70er, 80er Jahre ne? oder die ganzen Partys, die sie feiern, wo sie eben sagen, äh, das sind jetzt so 70er Jahre, 20er Jahre oder 30er Jahre. Ne? Oder dann jetzt hier diese Märchenpartys kommen ja auch, ne, also ja, da müssen wir uns schon ganz schön äh, bemühen. Also das letzte Mal hat sie dann so einen übergroßen Zylinder gemacht, die Tochter, so wie Johnny Depp, ne, in dem Film, ne? <lacht> Der war sehr beliebt. Und selbst auf dem schauen da gucken die Models dann auch schon, dass sie den abkriegen, weil es mal was anderes ist. Das heißt, Sie brauchen im Grunde jetzt noch ein Museum dazu, wo Sie die besten Stücke ausstellen können? Dann wäre ich ein schlechter Hutladen. Also die besten Stücke müssen eigentlich raus, aber ich habe wirklich zehn Stücke, die ich nicht verkaufe und die sind im Schaufenster. Die sind so angebracht, dass die zwar die Leute sehen können, aber ich sie nicht verkaufe. Ne, das mache ich auch nicht, weil das sind halt ja, Glücksbringer, da ist halt die Elster als Kappe, da ist der Marienkäfer, dann haben wir auch einen Drachenkopf gearbeitet und da steckt so viel Zeit drin und so viel Liebe, dass man es höchstens mal in der Verwandtschaft verborgt, aber eigentlich auch ungern, weil man kriegt es ja nicht wieder. Ne? Das kann man nicht machen, weil die Materialien einzigartig sind. Wir kriegen ja auch gar nicht mehr alle Materialien zu kaufen, weil die Zulieferanten uns auch teilweise wegfallen.
3: Das heißt, welche gibt es jetzt nicht mehr? oder was gibt's Naja, jetzt halt es, es äh,
2: wird weniger mit dem äh, Filzen auch. ne? Und dann hier beim Strohmaterial, Sisal, das fällt auch relativ weg. Dadurch kommt ja das Papierstroh groß in Mode, ne? was aber schwer und nicht so atmungsaktiv ist. Da ist dann wieder Hanf besser, ne? diese Borten, Und da wird dann als so einer schmalen Borte von Zentimeter dann ein Hut genäht auf der Maschine ne? oder aus der Hand. Hm. Also das können wir auch noch.
3: <lacht> Ihre Tochter hat, äh, ist in den Betrieb eingestiegen ja. und wird ihn wahrscheinlich auch übernehmen. War das, das schwierig?
2: Nee, sie hat eigentlich erst äh, studiert, BWL und dann, nein, nicht im Betrieb und äh, das Handwerk, nee, erstmal abwarten. Und ja, und dann hat sie gesagt, so, ich bin jetzt hier und jetzt fange ich an zu nähen. Und ja und dann war sie da. Ging's los. Dann hat sie ihre Lehre nachgeholt und hat dann den Abschluss auch gemacht und letztes, also jetzt im Frühjahr war das, da haben wir mit Herrn Weidmer dann so äh, zusammen was gearbeitet, also wir haben die Pelzkappe, er hat dann an so einem Ausstatt haben wir teilgenommen und äh, hat sie auch einen zweiten Platz belegt, ne? also von 18 Bewerbern, also das ist schon ganz gut, bin ich auch ganz stolz, ne? weil sie muss ja alle Fälle auch verarbeiten können, sie muss auch alle Materialien und sie muss selber die Ideen haben, was sie machen will, ne? also ich kann jetzt nicht sagen, du da könnte jetzt das kommen? Nee, das muss sie selber empfinden. Was könnte kommen, wenn wir die Bekleidung sehen? Hm. Ja.
3: Und bei den Kunden haben Sie da auch das Gefühl, dass jetzt
2: auch die jüngere Generation ja. äh, durchaus wieder Hüten
3: oder Kopfbedeckungen
2: ja. aufgeschlossen ist? Die haben angefangen, das hat man ja gesehen, die Jugend, ne? die männliche Jugend, auch die weibliche, mit den Honigerhut. Ne? <lacht> Den kleinen wie der heißt jetzt anders, aber den tragen die. Und der hat auch so ein getragen, von anderes Material. Aber die Form ist die gleiche und ich muss dann immer schmunzeln. Also die Jugend macht uns jetzt wieder vor, was man tragen kann. Ne? Und dass man eben nicht nur eine Strickmütze aufsetzen braucht, dass man auch was anderes nehmen kann, ne? was ein bisschen schöner ist. Ne? Wir können ja auch aus Strickstoffen schöne Mützen herstellen, die dann eben einfach... Was Besonderes sind Einzelstücke und so soll es ja auch sein. Die Frau will ja nicht auf der Straße dann den nächsten begegnen. Das ist doch Mord. Ne? Wenn sie auf die Versammlung kommen, alle haben das gleiche Kleid angeht, gar nicht. <lacht> geht eine nach Hause. Ne? Ja. <lacht> ist einfach so, ne? mhm. Es ist halt ein Frauenberuf. Wir putzen die Frauen raus. Mhm. Wie lange brauchen Sie für so durchschnittlich für ein Stück? Also wenn wir kleine Gestecke machen, dann kann es manchmal schon mit drei Stunden sein. Aber wenn wir eben so wie den Drachen oder solche Sachen herstellen, dann brauchen wir auch mal schon gut zwölf oder oder vierzehn Stunden und äh, jetzt mit Schnitt und ganzen Vorbereitung, also weil man muss das ja dann wirklich äh, aus dem FF machen und äh, da kann man nicht sagen, jetzt, der näht mir das oder der macht mir das. Dann müssen Sie losgehen, müssen Sie Knöpfe und auch Augen schneiden, dass das dann auch alles gut aussieht. Und dann wird dann eben Stoff mit Filz und mit äh, Leder zusammenverarbeitet, was wir eben sonst nicht machen. Oder bei der Elster, da müssen wir mit Federn arbeiten, da muss der Vogel auch akkurat geklebt werden. Dann müssen Sie die Federn genauso ansetzen, also muss man sich wieder in diese alten Bücher versetzen. Und zwar äh, Tierkunde. Ne? <lacht> damit man dann auch diese ganze Schattierung hinbekommt. Und ja, die ist auch sehr schön geworden. Und das ist auch eine der Kappen, die ich nicht hergebe. Genau. Wie hat es Sie nach Schwerin verschlagen? Spielte auch eine
3: Rolle, dass in der Umgebung tatsächlich viele Handwerker sind? Nein. Der Kirschner Herr Weidner gegenüber,
2: Nein. spielte das eine Rolle? Ne? Nein, Herr Weidner kam erst später in die Straße. Wir sind, also, das heißt, ich habe in Dresden ja auch gelernt, ich komme ja auch von da. Ich komme aus Pilnitz und äh, mein Mann hat unten studiert. Ja, einer gibt nach, also mit Pringsel. <lacht> ne, und dann bin ich hier oben, dann habe ich gemerkt, weil ich mit der Luft unten in Dresden auch Probleme hatte, Luft ist super, ne, kann viel besser atmen, also äh, bleiben wir. Und dann habe ich erst fürs das Kunstgewerbe gearbeitet, weil es damals noch nicht gleich Arbeit gab, habe mich dann selbstständig gemacht, da wurde der große Moor neu eröffnet, da wurde das ja alles neu saniert und gebaut. Und dann äh, ja, habe ich den Laden genommen, den Schneidern war zu klein. und habe ich gesagt, ja, ich brauche nicht so viel Platz, dann klappt das gerade. <lacht> und dann äh, habe ich einfach angefangen. Ja. Und seitdem bin ich ja halt im großen Moor hängen geblieben und äh, habe es eigentlich nicht bereut, muss ich sagen. Und die Kinder hatten es ja auch schön, die konnten dann mittags nach Hause und ja, die haben auf dem Schoß bei mir mitnähen gelernt. Kann man einfach so sagen. Mein Sohn kann nähen, meine Tochter näht sowieso und <lacht> das macht ihnen Spaß, ne. Ja, wollen wir mal gucken. Und Herr Weidner kam dann später in die Straße und es ist eine reine Handwerkerstraße geworden. Also wir haben einen Ohrmacher drin, wir haben der alte Uhren reparieren kann, wir haben eine Handweberin da, wir haben jemanden, der Schmuck designt. Also was heißt Schokolade gibt es auch noch, die jemand selber herstellt, also Konfekt. Gar nicht zufrieden. <lacht> ne, also wenn das dann alles so klappt, dass die Leute dann auch kommen, ist das in Ordnung. Mhm.
3: Gibt es noch irgendein Ziel, was Sie haben für in Ihrem beruflichen Leben, was Sie vielleicht noch nicht realisiert haben?
2: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich bin eigentlich so glücklich. Wir machen Modenschauen. Also wir haben eigentlich, nee, ich bin eigentlich so, muss ich sagen, zufrieden, ja. Ne, meine Tochter, dass sie die Firma dann übernimmt, dass es jetzt wirtschaftlich nicht irgendwie noch, weil die Straße saniert wird, bergab geht, aber dass sie die Firma übernehmen kann, das wäre noch ein Wunsch, ja. Und vielleicht dann die Enkeltochter, keine Ahnung, aber das steht in den Sternen. Genau. Das wissen wir nicht, ne? Ja, aber, so aber Sie haben ja die schön. Glücksbringer im Fenster, das muss ja gut gehen. Wenn genau so es ist, <lacht> genau. ja. ja, vielen Dank. Ich bin da mich, dann sind wir schon durch,
0: das ist schön.
1: Ein Pelz fürs Leben, die Kirschnerei Götz Weidner in Schwerin. Wer bei der Kirschnerei an reiche alte Damen in schweren, langen Pelzmänteln denkt, erlebt im Atelier von Götz Weidner in Schwerin eine Überraschung. Flauschig, leicht und kurz geschnitten sind die Jacken in der Auslage.
4: Ja, mein Name ist Götz Weidner. Ich äh, komme ursprünglich aus Dresden, habe viele Jahre in Wismar mein Geschäft gehabt und dort aufgebaut. Und äh, nach der Wende bin ich nach Schwerin äh, gewechselt, weil wir im Prinzip uns auf den Kunden äh, zu bewegt haben. Äh, Schwerin hat ein besseres Einzugsgebiet, Autobahnanbindung und ja, Lübeck ist nicht weit, Hamburg ist nicht weit, Berlin auch nicht. Und in meiner Branche bin ich darauf angewiesen, dass, ein Publikum, dass ich ein großes Publikum habe, weil wir ein sehr spezielles Angebot mit Pelz- und Lederverarbeitung haben.
3: Genau, vielleicht schildern Sie dieses Angebot einmal. Was machen Sie für Produkte? Was ist das Besondere daran?
4: Also unser Angebot ist, dass wir Maßanfertigungen machen im Pelz- und im Lederbereich speziell auch im Lammfellbereich, Lammfellbereich Außenleder Innenfell ähnelt der Lederverarbeitung und äh, ja es gibt sehr viele Serienangebote äh, und unser Angebot bedeutet eigentlich, dass wir sagen, Sie können hier was Spezielles äh, bekommen, also Richtung andere Taschenlösung, andere Kragenlösung. Schnittformen verändern oder Kombi Materialkombinationen Und äh, da sind wir eigentlich sehr gut nachgefragt äh, bis ja eigentlich ganz deutschlandweit und auch manchmal sogar Ausland.
3: <lacht> genau ja das Kirschner Handwerk ist ja recht rar geworden. Wie haben Sie dazu gefunden?
4: Ja, ich habe im Prinzip diesen, das kann man kann es richtig als Niedergang äh, verstehen, ich bin ja praktisch äh, in Ostdeutschland äh, groß geworden, da sind in, die Wende, in der Wende 360 Betriebe äh, im, im östlichen Teil äh, da gewesen, das sind jetzt noch 30 Betriebe, also das ist schon ein, ein, ein herber Rückgang, der betrifft aber auch die alten Länder.
3: Mhm. <lacht> Genau. genau, und Ihre Geschichte dazu oder Ihr, wie haben Sie dazu äh, ja, gefunden?
4: Ich habe äh, nach der Wendezeit erstmal das elterliche Haus in äh, Dresden wiederbekommen und habe dort auch ein Filialgeschäft äh, geführt. Musste dann aber mit der Zeit feststellen, dass die Entfernung 500 Kilometer eigentlich ein bisschen sehr viel ist und habe dann äh, entschieden, die Energie nicht auf der Autobahn zu lassen, sondern mich auf meinen Standort im Norden äh, zu konzentrieren. Zumal ich auch Wassersportler bin, also ich brauche immer das Wasser in der Nähe.
3: Genau, und der äh, Betrieb in Dresden ist ja schon ein Familienbetrieb über viele Generationen.
4: Das ist richtig, von der Großmutter und von meinem Vater, ne? und ja,
3: Genau, das heißt, wann wurde der gegründet? Wie hat sich das entwickelt?
4: Das ist etwa 1900 gewesen von der Großmutter Ella Weidner. Und mein Vater hat das in den 30er Jahren dann übernommen von ihr und weiterentwickelt.
5: Mhm.
3: Mit welchen Materialien arbeiten Sie? Wie hat man sich das vorzustellen, wenn die zu Ihnen kommen? Sie arbeiten ja mit Felle, Leder. Wie werden die bearbeitet und wie arbeiten Sie dann weiter damit?
4: Also, wir äh, nehmen von Jägern äh, auch Fälle an, äh, die gerade mal abgebalgt sind, werden dann aber in Gerberei weitergegeben. Das heißt, wir kooperieren und machen das nicht im Haus. So, und dann kommen natürlich von den, oder können von den Jägern auch Vorschläge geäußert werden, was Weste, äh, Jacke, Mütze, was da gearbeitet werden soll. Und dann haben wir dann also Verarbeitungsvorschläge. Und äh, ja, unsere Hauptaufgabe ist im Prinzip die Gestaltung des Pelzes.
3: Mhm. Sie arbeiten da auch mit äh, Designern zusammen, also welche Schnitte entstehen da? Oder vielleicht schildern Sie mal eine Arbeit, auf die Sie besonders stolz sind.
4: No, also wie, ich gestalte ja selbst und habe mir natürlich auch in der Vergangenheit Designer mit ins Haus geholt, die zum Beispiel auch die Nachfolge bei mir antreten sollten und ja, also die, die Gestaltung selbst ist also ein Teil und dann geht es in die fachliche Umsetzung und ich muss sagen, der Schwerpunkt muss eigentlich darin bestehen, erstmal ein gute Hand, gutes Handwerk zu verstehen und die Gestaltung äh, ist dann nachgesetzt, ne? wenn ich weiß, wie ich es verarbeiten äh, kann und was ich machen kann, dann darf ich mir auch Gedanken machen, was ich dann ganzheitlich schaffen will. Oftmals kommen aber auch junge Leute von der Hochschule, die dann sagen, ich habe hier eine tolle Idee, weiß aber noch gar nicht, wie ich das so umsetzen kann. Die sind dann verwundert, und sagen, das habe ich mir so gar nicht vorgestellt, wie ich es hier gezeichnet habe. Und das ist für mich nicht der richtige Herangehensweg, Sondern? Ne? Dass man eben sagt, so, ich, ich weiß, was ich technisch machen kann und habe dann eine Zeichnung dazu und berücksichtige bei der Zeichnung das, was ich technisch einbringen kann. Ne? Also das Technische ist mir wichtiger als die... Ja, die, das Endprodukt, die Endgestaltung. Ne? Das was muss ineinander fließen. und Da ist immer die Frage, wie ist die Herangehensweise von A nach B oder von B nach A.
3: Ne? Genau. Gibt es irgendwie ein Lieblingsmaterial? Sie arbeiten mit Jägern zusammen, haben Sie gesagt. also Wie muss ja, ein Pilz beschaffen sein, damit Sie zufrieden sind damit, damit Sie das schön finden?
4: also Als heutiger Zeit muss man sagen, es muss leicht sein. Und äh, momentan äh, für den Zeitgeschmack sind es mehr die geschorenen äh, Pelze, die also, also kurzhaariger sind, äh, weil sie dann bessere Konturen äh, schaffen können. Und natürlich, wenn sie weniger Haar drauf haben, ist es auch automatisch leichter. Ne? Ja. Das heißt, welche Tiere sind das dann? Das ist zum Beispiel der Rotfuchs geschoren. Das hat man also früher gar nicht gemacht. Also es hat mir am Anfang auch sehr weh getan, sagt also schöne goldene Haar ziehen wir jetzt raus und da bleibt eigentlich innen dieses dieser wollige diese wollige Unterwolle dieses graubraun-beige bleibt übrig. Aber wenn man dann lange damit arbeitet, stellt man fest, es ist fasst sich sehr angenehm an, Eine schöne Haptik und es ist sehr leicht. Ne, und wenn man dann spezielle Verarbeitungstechniken, äh, wie Luftgalonieren noch mit hineinbringt, dann stellt man fest, Mensch, das wird ja noch luftiger und noch äh, leichter im Fall. Ja, also, man beschreitet neue Wege. Und das ist das Schöne, wenn man eben einen kreativen Beruf hat, dass man auch tatsächlich auf neue Wege geführt wird, wenn man früher und so nicht gekannt hat.
3: Genau, es hat ja auch ein Imagewandel äh, stattgefunden, was jetzt die Bewertung von diesen Naturmaterialien, Pelzen äh, betrifft. Ähm, wie haben Sie das erlebt in Ihrer Arbeitszeit?
4: Ja, ich habe äh, sehr viel erlebt, dass ich die Kirschner äh, verteidigen mussten. Äh, nicht? Und äh, diese Verteidigung empfand ich nicht als sehr glücklich, sondern ich habe äh, versucht, eigentlich das Kreative immer im Vordergrund zu behalten und zu sagen, wir sind in erster Linie Gestalter. Und das Material, ob wir nun ein Netz verarbeiten oder ob wir ein Lammfell verarbeiten, äh, das ist nachgeordnet. Oder ein synthetisches Material gar. Das, das geht ja alles. Ne? Und äh, wenn wir heute eben den Artenschutz betrachten, habe ich tollen Respekt davor. Aber äh, man muss eben sagen, ein äh, Netz in der Farmhaltung, das ist nicht alles. Das kann man sagen, das ist Vergangenheit, das soll so nicht, nicht mehr sein. Gut, wir haben aber immer noch den Nutztierbereich und wir haben noch den Wildbereich, der durch, Häger, durch Jäger äh, bearbeitet wird, wo wir eigentlich sagen können, äh, das sind artgerechte äh, oder das sind Fälle die die wir verarbeiten können, die fallen sowieso an. Wenn wir sie nicht mehr Nutzung zuführen und wenn die Gesellschaft sagt, für uns nicht mehr brauchbar, ja, dann gehen, sie, gehen die Fälle in die Leimindustrie. Und das ist eigentlich dafür, das ist zu schade. Ne? Wenn Wir haben ja nur begrenzte Rohstoffressourcen und wenn die uns gegeben sind und wir sie nicht nutzen, ja, dann müssen wir uns fragen, in welcher Gesellschaft leben wir denn? Dann haben wir wohl von allem zu viel.
3: Genau, genau. Das heißt aber, dieser klassische Pelzmantel, den man immer als erstes im Kopf hat, wenn man an Kirschnerei denkt, ist gar nicht ist der, das Hauptprodukt mehr, sondern eine große Palette. Was, was wird denn das am meisten ist, verkauft oder gefragt?
4: Das ist richtig. Also das, ähm, Verkauf ist in dem Sinne bei mir äh, nicht äh, der Schwerpunkt. Wir arbeiten äh, speziell für den Kunden individuelle Lösungen. Also, der Kunde kommt, sieht ein Modell und sagt... Ich habe hier noch meinen alten Pelz zu Hause, den möchte ich gerne recycelt haben und was schlagen Sie mir denn hier vor? Und dann wird er mit dem Kunden eine Recherche angestellt, was er an Bekleidung gerne haben möchte. Wir machen Entwürfe, meistens über Textilien und wenn der Kunde dann zufrieden ist, dann wird es in Pelz umgesetzt oder in Leder.
3: Hm. Und die sind ja irrsinnig lange haltbar, diese
4: Kleidungsstücke. Also das ist richtig. Genau. Jetzt, also man kann beim Pelz, wenn man sich mit Pelz beschäftigt, kann man sagen, äh, da habe ich etwas äh, für die nächsten 30 Jahre im Zusammenspiel, dass man den Pelz drei bis viermal umarbeiten kann. Ne? Man hat also die Möglichkeit, ein hochwertiges Material mehrfach umzugestalten. Und das, das ist auch im Sinne von Nachhaltigkeit eigentlich. Der Handwerker in Verbindung mit dem Material kann immer wieder was Neues zaubern aus dem, was immer vorhanden ist. Das sind Dinge, die eigentlich in einer Wegwerfgesellschaft, so wie wir es jetzt ja immer gekannt haben, eigentlich auch erstmal ins Bewusstsein gebracht werden muss.
3: Genau, wie lange eigentlich Dinge aus der Natur sozusagen erhalten, eigentlich erhalten werden
4: können. Das ist ganz ähnlich wie mit einem Fachwerkhaus, wo wir jetzt hier gerade sind. Das hat schon Generationen erlebt, ist umgebaut worden, ergänzt worden. Und so kann man das mit Pelz und Leder aufsehen. sehen.
3: Mhm. Ne? Gibt es noch ein besonderes Ziel in Ihrer, in Ihrer beruflichen Tätigkeit, das Sie sich jetzt gesetzt haben?
4: Ja, meine größte Freude wäre, wenn ich einen Nachfolger für mein äh, Geschäft finden würde. Ich selbst habe noch Lust, die nächsten fünf, sechs Jahre mitzutun. Aber ich kann mir gut vorstellen, auch das in zweiter Reihe dann später ausklingen zu lassen.
1: Selber machen als Wertschätzung, der Rotener Hof. Am Anfang war der Kuhstall, ein architektonisch reizvolles Gebäude, zu schade, um es verfallen zu lassen. Und so gründete sich im Jahr 2000 in Roten ein Verein, um den Kuhstall zu erhalten und wiederzubeleben. Heute sind dort sieben verschiedene Werkstätten angesiedelt und jeder Handwerker besetzt eine ganz besondere Nische. Eine Metallwerkstatt, eine Möbeltischlerei, eine Druckerei mit Handpressen, eine Obstmosterei und eine Gaststätte bilden die Gemeinschaft im Rotener Hof. Wirtschaftlich gesehen ein Mikrocluster, der perfekt ineinander greift und immer weiter wächst. 2009 eröffnete die Glas- und Medienkünstlerin Daniela Melzig ihr Atelier. Achim Behrens ist von Haus aus eigentlich Tischler.
0: Also mein Name ist Achim Behrens. Ich bin hier, sage ich mal, mehr als Bogenbauer. Und dieses Bogenbauen findet in Rothen statt. Roten ist ein kleiner Ort zwischen Sternberg und Güstrow. Und hat sich, glaube ich, einen ganz guten Ruf aufgebaut. Das, ist, das war mein ehemaliger Kuhstall. Und in diesem Kuhstall haben sich mittlerweile sechs, sieben Werkstätten so installiert. Und äh, einer von denen bin ich auch, die da zu Hause sind. Und wir werden da gut besucht und äh, das wird ganz gut angenommen. Und jeder hat da so mehr oder weniger seine Nische oder auch mehrere Nischen gefunden. Also hauptsächlich bin ich da, also ich bin eigentlich als Tischler da angekommen. Und irgendwann äh, kam, weiß ich, meine, meine Kindheit wieder in mir durch. Als ich mehr Zeit hatte, habe ich das Bogenbauen für mich nochmal entdeckt. so Und habe dann, hab das gelernt, habe einen Kurs mal äh, mitgemacht in Süddeutschland. Und habe dann äh, weiterhin äh, Bögen gebaut für mich. Dann kamen so die Freunde dazu, die das auch, äh, äh, denen ich das dann auch gezeigt habe, wie das geht. Und äh, es wurde immer so ein bisschen mehr. Und irgendwann merkte ich, äh, kannst du kannst ja dir auch mal deine äh, äh, Kosten für den Bogenbaukurs wieder zurückholen. Und seit neun oder zehn Jahren, ich weiß jetzt gar nicht genau, gebe ich so Bogenbaukurse. Das ist so mein Metier im Bogenbau. Und sagen. Also ich stelle nicht unbedingt... Äh, oder habe da Bögen zu liegen, die zum Verkaufen sind. Wer dann einen will, wer das möchte, den baue ich auch einen. Aber das ist dann schon mehr so individuell. Aber meine Geschäftsidee ist eigentlich diese Bogenbaukurse. Und die werden gut angenommen. Da kommt man zum, übers Wochenende, also Freitagnachmittag an. Und das geht bis Sonntagnachmittag und man hat ein bisschen handwerkliches äh, Geschick, wird einem vermittelt. Äh, man nimmt was nach Hause. Und es kommt, glaube ich, auch bei vielen wieder so diese, diese Ursprünglichkeit oder diese, dieses, ich weiß nicht, kindliche ist jetzt nicht das richtige Wort, aber so dieses, äh, ohne einen tieferen Inhalt vielleicht oder sowas. Sowas, äh, was so aus einem, in, in einem, aus einem aus dem Inneren so herauskommt. So nicht so sehr zweckgebunden, sondern der Spaß, glaube ich.
3: Und wie hat man sich so eine Bogenbauwerkstatt vorzustellen? Also mit welchen Materialien arbeiten Sie? Wie entsteht so ein Bogen?
0: Äh, also ich baue, die Bögen, die ich äh, baue, das sind äh, reine Holzbögen, also nicht jetzt äh, äh, vergleichbar mit den modernen Bögen, die wie sich im, im Bogensport auftauchen oder in Turnieren. Äh, das Bogenschießen ist eine sehr äh, äh, strukturierte Geschichte. Also da sind gibt es, weiß ich, zehn verschiedene Bogenklassen. Die Bögen, die ich baue, laufen da unter dem despektierlichen Namen Primitivbögen. Also es sind reine Holzbögen und äh, werden aus einem Stück Holz gemacht. Und, äh, und da äh, gibt es, äh, weiß ich, Favoriten in den Hölzern. Das ist so die Eibe, aber das ist jetzt nicht das Holz, womit der Anfänger vielleicht anfangen sollte. Aber so Esche, Rubinie, Ulme, das sind so die Klassiker. Und das ist ein Stamm, sag ich mal, von, von 10, 15 Zentimeter Durchmesser. Also, äh, oder Tortenstücken aus einem Stamm heraus. Und äh, über dieses Wochenende ist dann ein ziemlich filigranes äh, Bogen entsteht da. Ja.
3: Hm. Routen ist eine. Äh, ja,
0: ein ist schon ein kleiner Begriff. Gemeinschaft ich mal.
3: von Künstlern. Wen gibt es dort noch alles? Also ich bin Daniela Melzig.
6: Ich bin eigentlich auch eine Künstlerin, nicht eine Handwerkerin in dem Rotner Hof. Ich habe mich äh, unter dem Namen Transparente Welten, äh, arbeite ich äh, in vielen Bereichen. Und äh, was mich äh, handwerklich daran interessiert, ist das Glasfusing. Also ich habe äh, in, meiner, in meiner Arbeit immer so einen Weg gesucht, äh, auf Dinge haltbar zu machen. Da bin ich auf das Glasfusing äh, gestoßen, habe mit Glashütten gearbeitet und ich male also mit Glasmehl auf Glas und schmelze das in meinem Fusingofen und bekomme dann ähm, ein Stück Glas wieder. Das fasziniert mich mehr und das ist also die Seite in meiner Kunst, die äh, so ein bisschen heraussticht und äh, die ich genau auch äh, wie meine anderen Kurse anbiete. Ähm, ich mache das in meinem in meiner kleinen Werkstatt ähm, für sage ich mal vier Personen, aber ich habe mittlerweile auch schon eine mobile Werkstatt aufgebaut, sodass ich äh, meine Fusingkurse auch gerne an Schulklassen äh, weiter vermitteln, weil ähm, ich habe einfach gemerkt, dass dieses handwerkliche Arbeiten, auch vor allen Dingen gerade Mädchen, total fasziniert, Glas zu schneiden und äh, diesen Schmelzprozess mitzuerleben auch äh, und wirklich ähm, einfach zu begreifen, was da passiert, was mit, wie ein Glas einfach entsteht. Und ähm, ich finde gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben ganz viele alte Glashütten, das Waldglas ist hier bekannt, dass ich da auch einfach... Äh, gesucht habe, recherchiert habe und das halt auch äh, in meiner sonst sehr, äh, sage ich mal, medialen Kunst mit einbaue. Das ist so mein Werk. Dann äh, gibt es zu unseren Werkstätten natürlich noch von Achim und mir äh, äh, von Tag für die Metallwerkstatt die ähm, großformatige Metallskulpturen anfertigt. Sie bietet auch äh, Dengelkurse an und Emaillierkurse und hat mit Heidrun Klimni und Stefan Albrecht zusammen eine Emaillierwerkstatt, in dem man auch äh, Emaillierkurse besuchen kann. Und jetzt neu dazugekommen ist ähm, Heidrun Klimni mit ihrer Handpressdruckerei. Also das könnte man diesen Sommer dann auch äh, in Roten erfahren. Das ist auch ein ganz traditionelles Handwerk. Dann gibt es eine Ulrike Steinhöfe mit ihrer Tischlerei, die auch Kurse anbietet in, in, in verschiedenen Dingen, die halt auch die Menschen dann halt, also die Besucher dann auch gerne mit ihr durchführen. Wen haben wir dann noch? Eine Mosterei gibt es noch. Da kann Achim gleich noch mal was dazu sagen, weil er dort auch tätig ist. Ist ja auch eigentlich Apfelmosten altes Handwerk. Dann haben wir natürlich noch ähm, Kochkunst, gibt es auch noch, in der Roten Kelle zu sehen. Das ist ja eigentlich auch äh, ein Handwerk, ne? soll schmecken und auch gerne beliebt. Ähm, das sind eigentlich so, sage ich mal, alles, was mit Handwerk, mit Kunst, Kunsthandwerk zu tun hat, sind das so die Dinge, die bei uns äh, zu sehen und zu besuchen sind.
3: Sie sind ja beide, wenn ich das richtig weiß, Zugereiste. Auch wie haben Sie Roten entdeckt? Also, wie findet man so einen Ort und wie baut man dann so eine Gemeinschaft von äh, Künstlern, von Handwerkern dann auf?
0: Also, äh, wir beide leben jetzt nicht im Ort in, in Roten. Ich bin eigentlich schon äh, länger in Wegnungburg. Also, Zugereiste sind für mich die, in den letzten 20, 30 Jahren, sag ich mal, ich bin schon etwas länger da. Und. Äh, Roten als oder Roten als, äh, Hof äh, e.V. ist äh, 2000 äh, entstanden, im Jahre 2000. Und äh, das war ein Kuhstall, der architektonisch eigentlich sehr reizvoll ist, aber mittlerweile so acht oder neun Jahre leer stand und äh, im Verfall begriffen war. Und dann äh, gab es, in dem Fall waren das Frauen, das war... Äh, Andrea Klein, äh, Tack für das war dabei, Carola Damro, ich weiß nicht, also es waren mehrere Leute, die sagten, es wäre schade wenn dieses Gebäude verfällt. Und der Ursprung dieses Vereins war eigentlich erstmal diesen, ähm, diesen Stall ähm, zu erhalten. Und als sich das auch so äh, in guten Bahnen war, äh, suchte man eben auch Leute, die da äh, Leben reinbrachten und... Äh, das fing mit Takwa an, dann kam, kam ich nachher schon mit einer Holzwerkstatt. ja Und so hat sich das über die Jahre so, jetzt sind wir 18 Jahre äh, bald zugange. So und das hat sich gut entwickelt.
6: Hm. Für ihn? Oh, ich kenne jetzt den Rotner Hof, ich würde mal sagen seit ähm, 2005, ich ähm, komme auch nicht wie Achim aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich komme äh, komm ja.
0: aus Mecklenburg-Vorpommern. So. <lacht> Nur nicht aus Roten.
6: Okay, also bei mir ist das ein bisschen komplizierter, ja. weil ich so eine Pendlergeschichte hinter mir habe. Ich habe äh, 20 Jahre in Belgien gelebt und habe, äh, glaube ich, acht Jahre bin ich zwischen Belgien und Mecklenburg-Vorpommern gependelt und hatte vorher meinen Standbein in Kunstverein Grebin, den habe ich mitbegründet, und habe aber in Wizin gewohnt. Wizin ist in der Nähe von Roten. Also ich bin also immer noch zwischen Mecklenburg, Vorpommern und Belgien gependelt. Und dann in Mecklenburg bin ich dann zwischen Grebin und Wizin gependelt. Dabei bin ich natürlich auch immer nach Roten gekommen und äh, habe dann dort äh, den Bioladen gefunden, den es damals gab. Und ähm, dann hat es sich so entwickelt, dass ich nach Wizin umgezogen bin und dann bin ich... Äh, habe ich in Roten meine Werkstatt gegründet. Also eine ganz komplizierte Geschichte, aber das ist auch jetzt schon zwölf Jahre her und seit 2009 bin ich dann jetzt in Roten auch mit tätig. Ja, genau.
3: Hm. Ich wollte nochmal auf diese Glaskunst zurückkommen. Was sind das dann für Objekte, die da entstehen? Sind das äh, ja, Gegenstände Objekte oder sind das Fenster, auch, äh, die äh, in verschiedenen Farben sind? Äh, beschreiben Sie doch einfach mal so die Produkte, die dadurch entstehen. Ähm,
6: ich mache äh, eigentlich vorwiegend, drucke ich auf Glas und am liebsten direkt im Gebäude auf die Fenster, weil dort man einfach so ein durchscheinendes Bild und die Landschaft wird zum Hintergrund. Und mit dieser Suche, weil diese ähm, ähm, Drucke sind nur so bedingt, ich sag mal so 30 bis 50 Jahre haltbar, bin ich auf das Fusing äh, gestoßen und habe dann meine Fotografien, also ich fange ja immer mit Fotografien an, male dann diese Fotografien auf Glas und schmelze die, also dass es äh, wirklich haltbar ist, dass es wie ein Stück Glas ist, das man einbauen kann. Und das ist das Produkt, was ich mit meinen äh, äh, Schülern, sage ich mal, oder meinen mein Kursteilnehmern mache. Das sind halt Kleinode, ich nenne sie Kleinode, ich finde das ganz schön. Ich äh, mache kleine Bilder. Also, dass man einfach seine Bilder an, einfängt, seine Eindrücke. Man kann auch kleine Schmuckanhänger machen, was viele gerne wünschen, dass man sich das äh, halt als Anhänger äh, einmal nimmt. Oder ich mache kleine Skulpturen damit, das geht auch. Also, das ist immer, äh, liegt im Sinne des Betrachters, ich bin jetzt ähm, jemand, dem der den Kursteilnehmern ganz große Freiheit gibt. Ich bin auch ein sehr freiesliebender Mensch und ich entwickle immer mit den Teilnehmern zusammen, was sie wollen und zeige ihnen Möglichkeiten auf, sodass sie selber ihren
3: eigenen Ausdruck gewinnen können. Das ist das, genau. Gibt es für die Zukunft noch irgendwelche Wünsche oder Ziele, die Sie haben, was Roten betrifft, wie sich das weiterentwickeln soll oder auch persönliche Dinge, die Sie noch in Ihrem künstlerischen und handwerklichen Leben realisieren wollen?
0: Also ich fühle mich recht angekommen und habe gar nicht so das Bedürfnis, sich weiter auszubreiten. Ich habe also diese kleine Mosterei, die da noch eben erwähnt wurde, da hänge ich mit drin und äh, habe auch noch die Holzwerkstatt ein bisschen. Also ich bin noch in dem Alter, wo man ein bisschen ruhiger treten kann. Ähm, was ich mir für den Roten Hof wünsche, ist, oder den, äh, den Verein, dass sich die äh, Gaststättensituation da weiterhin so gut entwickelt, wie es äh, bisher gelaufen ist. Da gibt es zwar jetzt wieder einen Wechsel, aber äh, das ist sehr gut angenommen und ja, das tut dem Verein gut. Es gibt nicht nur den, äh, diesen handwerklichen Aspekt oder diesen Manufakturaspekt äh, in dem Verein, das gibt auch noch anders. Es gibt Ausst äh, Ausstellungen organisiert und auch äh, äh, eine Podiumsveranstaltung, wo wir uns äh, äh, mit einem politischen Thema einmal im Jahr befassen. So, das wird auch gut angenommen. Und dass das alles so bleibt, das wäre nicht mein bescheidener Wunsch.
6: Ja, also ich gehe noch nicht in Rente. Also, <lacht> <lacht> äh, was ich mir wünsche, also im Moment bin ich äh, weiterhin, ich bin ein sehr äh, bewegungsfreudiger Mensch und äh, ich habe schon einige ähm, Projekte der kulturellen Bildung in Roten gemacht und äh, das würde ich mir ganz gern wünschen, dass das auch weiter ausgebaut wird und dass äh, man halt... Ähm, sowas wie eine offene Gruppe, einen offenen Raum bildet, wo man halt auch mit den Menschen zusammen etwas schaffen kann. Sie haben ja auch nach dem Produkt gefragt. Menschen mögen das sehr gerne, etwas selber zu machen und auch etwas mit nach Hause zu nehmen. Und mir ist es auch mal ein Anliegen, dass man so ein bisschen wegkommt von dem Konsum. Der selber etwas macht, auch der dadurch auch den Wert, wie die Dinge entstehen. Das geht so ein bisschen verloren heutzutage. Und das ist mir immer sehr wichtig, das auch zu vermitteln, damit man weiß, wie etwas funktioniert, dass man das auch wertschätzt und nicht einfach so nimmt und wieder wegnimmt. Und dann halt da halt weiterzuarbeiten. Und dafür braucht man halt auch Unterstützung, weil äh, vielen Menschen nicht möglich ist, äh, Kurse einfach für äh, mehrere hundert Euro zu belegen, sondern ich möchte das einer sagen, breiteren Bevölkerungsschicht halt auch. Eröffnen. Das ist auch, spielt in meiner Arbeit eine sehr große Rolle.
1: Familienbetrieb der Zukunft, die Schmiede Radsack in Stresdorf. Tradition bedeutet, das Althergebrachte nicht nur kommenden Generationen zu überliefern, sondern immer weiterzuentwickeln und neuen Bedürfnissen anzupassen. Manchmal entsteht daraus wie im Handumdrehen ein neuer Geschäftszweig. So war es in der Schmiede Ratsack in Stresdorf bei Gadebusch. Bürger und Koko Ratsack suchten eigentlich nur nach einer Unterbringung für ihre Praktikanten. Herausgekommen sind schließlich hochmoderne, mobile Wohnungen, neudeutsch Tiny Houses genannt.
7: Ja, also ich bin Koko Ratzak. Wir wohnen seit 1988 in Stresdorf. Das ist ein Ortsteil von Gardebusch, obwohl wir immer finden, wir sind sehr weit von Gardebusch weg. Das sind also nur drei Kilometer, aber wir leben ganz alleine und einsam auf dem Acker, haben wir immer das Gefühl, wir haben dort einen sogenannten Resthof, äh, den wir ähm, also seitdem ausbauen. Äh, wir haben eben ganz witzig gesprochen, dass hier dieses Haus vier Jahre gebaut wurde äh, und alle waren der Meinung, dass es sehr, sehr lange war. Äh, wir haben 25 Jahre gebaut. Also es war alles total kaputt und ganz langsam vor uns hin. Ähm, jetzt ist alles ganz schön. Es gibt äh, eine neue Schmiede. Dazu kannst du ja nachher was sagen.
2: Ja, und, Bürger äh,
7: ich hab, warte, Ich habe mhm. im, im ehemaligen Kuhstall meine Goldschmiedewerkstatt. Mhm.
5: Ja, mein Name ist Bürger Ratzak. Ich wohne also mit meiner Frau auch schon seit 88 da in Stresdorf. Und wir haben eben 2012 nochmal eine große Werkstatt gebaut, nachdem ich lange Zeit als Lehrer gearbeitet habe, 20 Jahre. Ja, und jetzt sind meine Kinder... Mit in der Werkstatt. Also mein, meine beiden Söhne, der Jüngste und der Älteste und mein Schwiegersohn. Wir machen das zusammen.
3: Mhm. Wenn man in die Werkstatt kommt, wie hat man sich das vorzustellen? Das ist ja nicht nur eine klassische Schmiede, sondern wurde so schrittweise erweitert.
5: Also geplant war es schon als eine große Metallwerkstatt, die sehr vielfältig arbeitet. Also Restaurierungsaufträge und aber auch neue Sachen, viel Design mittlerweile. Und dann... Äh, ist das auf eine ganz witzige Art und Weise dazu gekommen, dass wir einen Bauwagen, den wir eigentlich für unsere Praktikanten haben wollten und ausbauen wollten, damit die da ordentlich drin wohnen und der dann aber in der Werkstatt zusammengebrochen ist, beschlossen haben, wir machen das jetzt ganz neu, haben uns ein eigenes Konzept überlegt. Und äh, ja und dann ist das plötzlich so entstanden, dass die Nachfrage nach diesen Bauwegen dann so aus dem Erdboden schoss und dann haben wir angefangen, Bauwegen zu bauen. Also auch richtige Wohnwagen eigentlich. Und mittlerweile ist es so, dass wir auch die Gestelle selber bauen und dadurch sehr variabel sind in der Größe und in den Wünschen, die wir dann so erfüllen können dadurch.
2: Mhm.
3: Der Begriff ist ja etwas irreführend, weil Wohnwagen ist ja im Deutschen eigentlich was anderes. Ja, Schildern Sie mal, das sind ja richtig kleine Häuser.
5: Ja, das sind eigentlich, äh, sind das so Bauwegen früher, die standen auf den Baustellen und da haben halt die Leute drin gewohnt, wenn die gebaut haben, also die Bauarbeiter. Und äh, die sind so 9 Meter lang, 2,50 Meter breit. Und äh, ja, das sind also richtig Metallgestelle. Und wir haben uns entschlossen, diese Bauwegen nicht so zu bauen, wie sie mal gebaut worden sind. Also nur so als, als äh, sagen wir mal, Raum zum Frühstücken und vielleicht mal zum Übernachten, sondern haben die so konstruiert, dass die auch winterfest sind, dass die. Äh, isoliert sind ordentlich und dass man da richtig drin wohnen kann. Und es gibt mittlerweile sehr viele Leute, die, äh, das ist für uns auch ganz neu, die sich entscheiden eben nicht nur im Alter, sondern sich auch in jungen Jahren dann so zu orientieren, dass die eben nicht in irgendeiner Wohnung wohnen oder in einem Haus und dadurch, wenn sie sich das Haus kaufen, dann natürlich auch viel Geld da investieren und dann an einen Ort irgendwie gebunden sind, sondern mit diesen Bauwegen kann man ja auch woanders hinfahren, die kaufen sich halt so ein Teil. Und dann können die damit rumfahren und können den da stellen, wo sie gerne wollen. Und äh, ja, das ist, nimmt irgendwie zu, haben wir den Eindruck. Also wir können uns über Nachfrage nicht beklagen.
3: Das heißt, die Kunden planen dann tatsächlich ständig damit umzuziehen, oder?
5: Ja, es gibt Leute, wir hatten jetzt gerade eine, eine Anfrage von einem Schweizer zum Beispiel, äh, der besucht da richtig seine Freunde und Bekannte in ganz Europa. Der reist also rum mit dem Traktor und dem Bauwagen hinten dran und zieht durch alle Länder.
7: Dazu musst du aber auch sagen, dass im Grunde genommen, also es gibt ein voll funktionsfähiges Bad in diesen Bauwegen. Das ist inzwischen auch so ausgeklügelt, dass es sehr witzig ist. Also von Toilette bis Waschbecken bis Dusche und es gibt sehr viele Kombinationen an witzigen Heizungsarten. Also angefangen natürlich vom Holz, bis zu ganz hochmodernen Systemen und es gibt halt äh, auch in diesen Bauwagen, wenn man das eben möchte, ganz schöne Küchen, die da mit reingebaut werden. Die sind das alles, also all diese Systeme sind echt gut überlegt, ne ja. Bürger? Die, da habt ihr also ganz lange geknobelt, dass sie also so ökologisch wie möglich, so klein wie möglich und
3: so effizient wie möglich arbeiten. Hm. Im Englischen heißen die ja Tiny Houses. Äh, ist das ein Trend, der auch aus äh, England oder Amerika gekommen ist oder wie kam das? Na, das den gibt es eigentlich schon, gibt's schon
5: ganz lange. Also äh, es gibt sehr, sehr viel Literatur darüber. Und äh, also entstanden ist das natürlich, sagen wir mal, dieses Hin- und Herziehen, das machen ja auch viele viele Völker oder Nationalitäten, ob das jetzt die Sinti und Roma sind, die schon lange unterwegs sind. Und die hatten halt früher nicht super moderne Bauwegen. Heute haben sie ja so Karawans mit denen sie durch die Gegend fahren, teilweise. Aber früher sind sie eben mit mit so kleineren Einachser- oder Wegen die früher mit Pferden gezogen wurden, eben über Land gefahren, haben da ihre Handwerk auch ausgeübt. Die waren ja so... Unterschiedliche, in unterschiedlichen Bereichen tätig, also die haben, weiß ich nicht, Töpfe, Pfannen und solche Geschichten okay. gemacht Ja, und da kommt es eigentlich her, Amerika, England, Irland, ganz viel.
3: Mhm.
5: Ja, und, und äh, wir, äh, wir sind an diesem Begriff eben Wohnwagen oder so hängen geblieben. Wir wollten nicht unbedingt Tiny House, ist ja auch mittlerweile ganz schön groß, aber ja, wir wollen das gerne so nennen.
3: Mhm. Sie sind ja ursprünglich Schmied oder das war eine Schmiede. Ähm, trauern Sie dem auch ein bisschen hinterher, dass sozusagen dieses ursprüngliche Handwerk dann damit äh, eher weg ist?
5: Äh, nö, eigentlich nicht. Wir, das, wir haben also wirklich das große Glück, dass wir das zweigleisig fahren können. Also wir haben jetzt gerade einen sehr schönen Auftrag äh, und äh, so Robert, der ja viel mit der Planung auch der Bauwegen <lacht> beschäftigt ist, der sagt, es ist auch mal wieder schön, so einen Auftrag zu machen. Ne? Also das ist überhaupt nicht weg und wir sind da immer noch so... Sehr abwechslungsreich dadurch natürlich und das ist eben auch schön, ne? dass man nicht immer nur ein und dasselbe macht, sondern dass man eine große Palette hat von Dingen, die man einfach machen kann in der Werkstatt. Und hm. das ist wirklich also ein Glück, muss ich wirklich sagen, für uns, dass wir das so machen können.
7: Also die Schmiedefeuer sind schon jeden Monat an. Also
3: das ist nicht so, dass es ne, man nicht ist.
7: Ja, genau.
3: Ja, Sie haben auch eine ganz spezielle Schmiede und ganz spezielle Produkte. Wie arbeiten Sie? Also bei mir ist ähm, das Hauptmaterial das Silber.
7: Natürlich ist es so, dass äh, ich das schon immer auch sehr schön fand, äh, da andere Materialien dazuzunehmen. Ich habe an der Burg Gebinstein in Halle ja studiert, äh, im Fachbereich äh, Schmuck. Und da war das auch immer das Grundthema, woraus auf dieser Welt kann man alles Schmuck machen. Und ich habe immer wieder andere Materialien zum Silber dazu. Aber ich liebe es schon auch, wirklich richtig im Handwerk zu arbeiten und nicht so Bastelelemente. Das ist ja halt so eine Geschichte, das gibt es sehr viel. Das finde ich auch schön. Das ist nicht so, genauso wie ich auch schön finde, dass alle Leute, die einen Pinsel halten können, malen. Das ist also völlig klar. Aber ich gebe mir schon auch irgendwie Mühe, bei diesem alten Handwerk auch wirklich zu bleiben und auch bei diesem professionellen Handwerk. Das macht mir großen Spaß. Ich habe ähm, also teilweise aus der Familie und teilweise eben auch ähm, an der Burg die ganz alten Techniken des Goldschmiedens ähm, noch kennengelernt. Und im Moment haben wir ganz viel granuliert, aber die Hauptarbeit ist eigentlich das Ziselieren. Das heißt also, ich stelle aus ähm, schönen, weichen, glatten Silberplatten kleine Reliefs, Reliefs her, so ähnlich wie man das von den Ägyptern kennt ne, im Museum. Und äh, die verarbeite ich dann zu allen möglichen Dingen. Und ähm, äh, ich habe äh, ja diese Außenstelle in Schwerin, also, wo ich die Werkstatt habe und auch die Lehrlinge. Und wir arbeiten meist äh, zu zweit, zu dritt und manchmal auch zu fünft in der Werkstatt. Und stellen eben äh, Schmuck her oder Gerät und unter anderem baue ich auch Broschen für Bauwegen. Das sind die Firmenschilder, ne? die werden bei uns also ganz schön in Kupfer getrieben und da kriegt dann jeder Bauwagen eine Brosche von mir.
3: Genau. Gibt es sonst eine Arbeit, auf die Sie besonders stolz sind oder eine typische Arbeit, die man so schildern kann? Mit welchen Motiven arbeiten Sie?
7: Also eine Arbeit, auf die wir ein bisschen stolz sind, das ist immer diese Martensmann-Lampe. Die haben wir äh, ganz kaputt aus dem äh, Keller vom Schweriner Schloss bekommen und haben dann über tausend Geschichten. Also das war so eine ganz typische Zusammenarbeit von meinem Mann und mir, eine total schöne. Über tausend Ecken haben wir dann also äh, neu erfunden, wie man Hornscheiben macht. Das hat mein Mann innerhalb von drei Wochen äh, in der Schmiede wieder rausgekriegt, äh, wie sowas geht. Und äh, mein Mann hat ganz viel Werkzeug geschmiedet und wir haben ohne Computer und ohne unglaubliche Messinstrumente wirklich diese Lampe so nachproduziert, dass sie so aussieht wie die alte. Man kann sie äh, nur daran unterscheiden, dass die alte halt kaputter ist. Und äh, da sind wir immer ein bisschen stolz drauf. Da sind auch ganz viele Treib- und cecilia -Arbeiten dabei gewesen, ne? auch sehr großflächige. Und äh, das war so ein Stück, wo ich glaube immer finde, dass es also wirklich genial war, die Zusammenarbeit zwischen Schmiede und Goldschmiede. Es ist so, ein, so eine Geschichte. Und ansonsten gibt es natürlich ähm, viele andere Dinge auch. Also wir arbeiten ja oft so, also wir, wir arbeiten ja nebeneinander. Ne? Und es passiert ganz oft, dass ich zu meinem Mann sage, komm mal her, guck mal. Und der sagt dann, nee, das geht überhaupt nicht. Äh, ne? Und umgedreht also ist es bei Gittern und Toren auch so, dass wir also sehr viel unsere Arbeit ineinander fließen lassen.
3: Hm. Das sind ja sehr äh, alte und äh, ja, Berufe, die auf eine lange Tradition zurückblicken. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass sich das in die Zukunft irgendwie transportieren lässt? Wie sehen äh, Sie in die Zukunft? Also gibt es auch junge Menschen, die jetzt sagen, genau so dieses Handwerkliche äh, will ich gerne wieder ausüben? Also junge
7: Menschen ist jetzt mal ein weit gefasster Begriff. Also ich suche im Moment einen Lehrling. Ich würde aber keinen jungen Menschen nehmen jetzt in dem Sinne. Also ich würde nicht mit einem 16-Jährigen arbeiten, weil ich also keinen Erziehungsauftrag haben möchte. Und zweitens, weil ich einfach viel besser finde, wenn die Leute schon ein bisschen was erlebt haben. Und das erleben wir in der Werkstatt von dir ja auch. Also das hat absolute Zukunft bei Menschen, die schon so ein Stück Weg zurückgelegt haben und dann plötzlich feststellen, hey, äh, ich muss mal was ändern, ich will mein Leben anders aufstellen. Und das sind dann oft auch sehr, sehr dankbare Lehrlinge, die also im Laufe von viel weniger Zeit, als man das von früher her kennt. Also ein Goldschmiedelehrling, ein Schmiedelehrling auch, die lernen eigentlich dreieinhalb Jahre. Ich habe jetzt gerade eine 40-jährige Frau ausgebildet, die in, im Grunde genommen in zwei Jahren also mehr gelernt hat als ein Lehrling, der dreieinhalb Jahre lernt. Ne? Einfach, weil die Leute dann unbedingt wollen und äh, das unbedingt äh, lernen möchten. Ne? Da herrscht so ein Druck und so ein Wissensdrang dann. Das ist schon echt beeindruckend. Also ich finde, es hat absolute Zukunft. Mhm.
3: Und gibt es noch ein Ziel, irgendwas Besonderes, was Sie sich vorgenommen haben jetzt, äh, was Sie noch verwirklichen wollen unbedingt vielleicht?
5: Ein Ziel? Also ich sag vielleicht ein Wunsch oder so oder eine Vision. Ja, also es ist so, dass ich eigentlich das ganz schön finde, wenn in so einer Werkstatt äh, sich das immer entwickelt, also wenn wir, dass wir sozusagen in der Lage bleiben, immer wieder neu zu gucken, neue Dinge dazuzunehmen, andere Dinge, die wir schon lange irgendwie in, in einer bestimmten Art und Weise gemacht haben, mal anders anzugucken und auch dann anders zu machen, weil das ist ganz wichtig, weil dadurch bleibt die Werkstatt so lebendig und auch die Leute, die da drin arbeiten einfach. Das finde ich, wenn, wir das, wenn man das schafft, finde ich das super. also Ja.
7: Mhm. Ja, also äh, wir sind ja also äh, so eine Familie, äh, auch weil wir alle zusammen leben und arbeiten, ist es ja so, dass wir immer irgendeine Vision haben. Ne? Also äh, jetzt wird äh, zum Beispiel gerade überlegt, ob man äh, noch eine Holzwerkstatt besser integrieren könnte. Und äh, ob es da noch andere Möglichkeiten gäbe der Entwicklung, ne, auch im Dorf. Und ähm, ob wir da also äh, noch ein bisschen was ausbauen können und noch schönere Projekte dadurch machen könnten. Ne, so. Also eigentlich haben wir das immer. Es ist jetzt nicht irgendwie explizit, dass wir jetzt denken, wir machen jetzt in der Zukunft irgendwie dieses oder jenes. Das kommt immer. Also wir verändern
3: ständig. Und haben Sie Stresdorf auch verändert durch Ihre Anwesenheit? Auf jeden Fall, ja. Als wir da hingekommen sind, war das
7: ein Dorf ohne Wasser, ohne Müllabfuhr. Also Strom hatten wir noch. Ne? Und es war halt also so das, glaube ich, durch uns sich sehr, sehr viel bewegt hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Besondere ist, dass die Menschen sich eben mit uns bewegt haben. Ne? Also äh, es gibt außer uns noch drei Familien im Dorf, die inzwischen uns halt auch nicht mehr, also das darf natürlich nie gedruckt werden. Also die gucken natürlich jetzt nicht mehr mit Schrecken auf uns, sondern eher mit einer Freundlichkeit. Und wir helfen uns untereinander. Das gab es vorher nicht. Die haben teilweise nicht mehr miteinander gesprochen. Und ich glaube, auch die meisten freuen sich, dass wir da sind und auch Lärm machen und umgestalten und durcheinander bringen. Das ist schon auch interessant.
5: Ja. Doch, doch, ist was los. Also ich habe mal jemanden gefragt. Einen alten Bauern, der also in Mecklenburg war, der da schon sehr lange wohnt. Und äh, habe ihn gefragt, ob es stört, wenn ich manchmal so einen, äh, naja, so einen Einfall hatte und dann einfach in die Werkstatt gegangen bin. Das ist manchmal auch sehr spät gewesen, um 10 oder 21 Uhr. Und dann mal den Lufthammer angeschmissen habe, den großen. Und dann äh, Lärm in der Werkstatt gemacht. Aber man hört das Geräusch, also wenn man auf warmem Eisen schmiedet, natürlich nicht so laut, aber man hört dann so, einen, so einen dumpfen, so dumpfe Schläge. So, die sind so ganz wie so in der Erde. Und da habe ich ihn so gefragt, ob ihn das stellt. Sagt er nee, er findet das ganz gut, wenn das mal so ein bisschen, wenn mal ein bisschen was los ist so, ne, im Dorf. Und, das, und dann habe ich gesagt, okay, dann ist es ja gut. Also ja, ich denke schon, dass da
4: genau.
5: dadurch was passiert im Dorf.
3: Ja, vielen Dank. <lacht>